0: Ce podcast a reçu le soutien du département des Bouches-du-Rhône, de la Maison départementale de lutte contre les discriminations et de la ville de Marseille. Merci à elle, merci à eux.
1: Pendant des années, je me suis travesti. Hein. J'ai toujours trouvé que c'était un truc drôle Jusqu'à ce que je me rends compte que j'allais vieillir et que, que j'allais vieillir dans un corps d'homme, que j'allais devenir un homme vieux.
0: Non Conforme, le podcast de la Pride Marseille qui questionne les normes et les injonctions sociales. Je m'appelle Marine Baousson et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je m'appelle Joséphine, j'ai 28 ans et je vis et je travaille à Marseille et je suis né en Angleterre. Quand je parle de moi en tant que femme trans, je dis toujours que ça n'engage que moi. Je pense que c'est super important de le rappeler, euh, mais il y a autant de perceptions de gens qu'il y a de personnes trans. Hein. Et j'ai une manière de parler d'un parcours qui m'est propre. Pendant des années, je me suis travesti. Hein. J'ai toujours trouvé que c'était un truc drôle à faire, <rire> jusqu'à ce que je me rends compte que j'allais vieillir. Et que, et que j'allais vieillir dans un corps d'homme, que j'allais devenir un homme vieux. Cette réalisation-là, que j'allais avoir un, un corps de, de mec vieux, ça a, ça a provoqué beaucoup 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 de discours du genre pour moi. C'est comme essayer de poser un verre sur un table qui va se péter la gueule, quoi. Un table avec un, une jambe qui est plus courte que l'autre, genre un, un table bancal. Un table instable. Euh, je le ressentais déjà un peu en tant que cadeau. Euh. En grandissant, c'est devenu de plus en plus compliqué, c'est devenu de plus en plus difficile. Je l'ai senti de plus en plus. Et jusqu'à un moment où genre, vraiment le corps dans lequel j'habitais ne me correspondait absolument pas, quoi. Et tout ce que, socialement, ce, ce qui vient avec. J'avais l'impression qu'il qu me manquait quelque chose, qu'on m'avait privé de quelque chose. Mais je conçois les gens comme quelque chose qui est socialement construit. Hum, ce qui fait que je peux pas nier le fait d'avoir joui des privilèges de quand j'étais un garçon quoi euh, j'ai eu des privilèges moi j'ai deux sœurs et j'ai eu des privilèges clairement que mes sœurs dans la vie n'ont pas eu quoi euh, je suis la seule euh, de ma de ma sororité à avoir euh, ne serait-ce qu'un un, un bac plus 3. je suis la seule qui vit loin de mes parents je suis la seule qui a voyagé en tant qu'adolescente qui euh, j'ai profité énormément du fait que le société me voyait comme un homme euh, si j'avais ouais si été un, euh, une meuf à l'époque, j'aurais pas pu euh, genre, partir, faire du stop euh, genre en suis en Belgique, euh, comme ça, sans courir de risque ça aurait été impossible pour une meuf de 17 ans de faire ça tout seul J'ai des fesses, j'ai des seins, et la moitié des gens... Enfin, la moitié... enfin Ouais, la, la grosse petite moitié la grosse petite moitié des gens que je vois dans la rue m'identifient en tant que femme. Enfin, ils m'appellent madame, euh, jusqu'à ce que je parle. Euh, et, mais je porte en moi tout ce que l'identité féminine renferme dans l'espace public. Tout ce qui peut t'arriver de super schlag <rire> en te baladant dans la rue en tant que meuf. Euh, j'ai un corps de femme, mais mon corps de femme, c'est pas un corps de femme normatif. Enfin, j'ai la voix grave. Mon corps... enfin Les gens, ils se posent des questions sur mon corps, quoi. Il rentre toujours pas dans les cases. Et ça dérange les gens, ça dérange les gens, les corps non normatifs. Quand je suis dans la rue à 4h du mat', qu'il y a un gars qui m'emmerde, bah, je me mets à courir, je lui dis de dégager et je me sens pas en confiance et ça montre euh, comme les gens dans l'espace public leur rapport à mon corps il a changé depuis que j'ai transitionné enfin leur rapport à moi et à mon corps a changé énormément depuis que, euh, que j'ai transitionné l'espace public n'est plus à moi ne m'appartient plus du tout je ne suis pas chez moi dans la rue mais je m'en fous tant mieux <rire> parce qu'avant j'avais une vie de merde <rire> et aujourd'hui je suis beaucoup plus heureux ça. mais euh, je subis beaucoup plus de violence aussi enfin je subis de la violence <rire> simplement avant j'en subissais pas <rire> Et si je me fais agresser, d'abord c'est la misogynie hein. C'est euh, Oh t'es charmante euh, et euh, oh, T'es magnifique Et, <rire> et puis qu'on comprend Que je suis une femme trans, bah, alors là ça bascule Ça, ça passe en homophobie Les, les, les gens De l'un quoi T'es plus une femme, t'es un PD. Et puis même dans les dans les relations sexuelles et affectives que j'ai affectives euh, que j'ai pu euh, avoir avec des personnes cis, euh, je vis quand même cette différence entre un corps cis et un corps trans quoi. Enfin la différence entre un corps cis et un corps trans, ça est... je la ressens euh, profondément. C'est juste à position, euh, elle est permanente. Je suis bisexuel mais je ne peux plus rougir avec une femme cis, c'est plus possible. Euh, mon corps nu allongé à côté de son corps, de son corps nu, euh, ça me fait péter un câble. Tout ce que je n'aime pas de mon corps me saute aux yeux quand il y a une femme 6 à côté de moi. Quand tu sors avec quelqu'un qui est 6, euh... Il ben y a plein de non-dits et de d'acquis. De Il euh, y a tout un vocabulaire sexuel qui existe entre une personne qui possède un pénis et une personne qui possède un vagin, et auquel j'ai pas forcément envie d'adhérer en fait. J'ai pas du tout même envie d'adhérer. Et souvent, les femmes ci sont s'attendre à que je m'en serve de mon pénis, et euh, et j'en ai pas. Enfin, j'en ai. Ça arrive, ça arrive parfois, mais j ai, j ai, globalement, j'ai très rarement envie de servir de mon pénis. Ça, c'est des choses qui, enfin, ça, ça arrive pas du tout entre trans, quoi. Depuis cinq mois, je sens avec Marius, un mec trans. Euh, c'est un, un type de relation qu'on appelle du tea for tea en anglais. Trans for trans. Et on parle énormément, énormément. On fait vraiment que parler, 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 parler. <rire> un jour, euh, on est au super rue ensemble. Et on avait décidé de faire des, des pâtes à euh, la sauce tomate. On fait la queue. Et il passe à côté de moi, il me prend la main. Mais il me prend la main, mais il me frôle la main, la limite, quoi. Là, il y a un mec, il y a un mec dans la queue devant nous qui fait, oh, les pédés, on oh, les pédés, on fait pas ça en public, on fait pas ça ici. Il y a des gens, bien sûr, il y a 7, 8 personnes dans la queue et personne ne dit rien, on laisse faire. Et il commence à nous, à nous menacer de nous casser la gueule. Et à ce moment-là, je crois que je suis, je suis tourné vers Marius et j'ai fait genre, oh, il est fragile, le garçon, il faut qu'on arrête, ça le chamboule, de voir les homosexuels. <rire> Il a dit qu'on pouvait bien appeler les flics, euh, qui nous casserait la gueule quand même devant les flics. Euh, genre euh, déjà euh, comme si les flics avaient quelque chose à foutre d'une agression transphobe. Mais, euh, genre... Et finalement euh, du coup on s'est euh, roulé une énorme pelle devant lui. C'était <rire> c'était très drôle. Et puis surtout euh, bah, on n'est pas pédés, on est hétéros. Genre euh, c'est juste que la femme a un pénis et l'homme a un vagin. Et ça, ça c'est parce que je sors avec un mec. Mais les, les meufs trans qui sont lesbiennes et qui sortent avec des femmes cis, quand t'es à une soirée, t'es dans un bar, Ou t'es avec ta copine, pour eux, pour les autres, t'es un mec en robe. Euh, t'es un mec en robe. Parce que l'hétérosexualité, c'est la norme. Donc, euh, les gens, ils aiment bien euh, le binarisme, quoi. Enfin, les gens, ils aiment bien euh, genre, les le hommes, femmes. Euh. Donc, euh, le meilleur accessoire de passing qu'on peut avoir, c'est un mec. Quand as un mec au bras, ben, ton passing, pff, il est ouf. <rire> le mec, il me, il me valide je suis une vraie trans qui a réussi euh, la vie euh, quand j'ai un mec euh, collé à mon bras, je suis plus un travesti c'est profond des mon misogyne hein. bah, quand t'es un homme à côté de toi c'est bon et quand t'es avec une meuf, bah, on va te mégenrer en fait euh, soit on est des PD, soit on est des PD, soit on est des gouines, c'est en transitionnant tu te rends compte que le genre c'est l'échafoutage auquel tient la société et je pense que vraiment ce genre de réaction bah, c'est lié à leur propre désir euh, les gens, sont, ils, sont, ils sont extrêmement investis dans leur propre hétérosexualité, gens, ils adorent le fait d'être hétéros et euh, s'ils ne savent pas euh, ce qu'ils ont en face, bah, ils sont perturbés, ils sont parfois extrêmement perturbés. Avec Marius, on a des vies, euh, on a des vies super différentes. On n'est pas euh, du tout euh, fusionnel ni rien, on a des amis complètement différents, on fait nos vies, euh, et quand, mais quand on est ensemble c'est un repli. On se retrouve dans un monde où nos corps sont normal en fait, euh, que son corps euh, testomamec et que la mienne euh, à l'estrogène euh, sont des corps euh, normal et que euh, la normalité de dehors, celle de, de la rue, celle de, de la société, enfin, elle disparaît et euh, entre nous il bah, y a cette nouvelle norme de on est normal et c'est euh, et c'est comme ça
0: Bienvenue dans « Non conforme », le podcast de la Pride Marseille, dans lequel, vous le verrez, euh, tout le monde a l'accent parisien, euh, exactement comme dans « Plus belle la vie euh, ». Dans cet épisode dédié au corps, avec un X euh, et un S, nous avons la chance de recevoir Emmanuel Bobatier et Camille Froidevometri, euh, qui déjà sont des belles personnes, et ça, il faut, faut le dire, c'est important. Camille Froidevometri, bonjour Bonjour euh, Vous êtes philosophe, chercheuse et professeure de sciences politiques. Vous avez publié, euh, en 2020, « Saint enquête d'une libération », et il y a une réédition de « La révolution du féminin euh, » en livre de poche, et alors j'ai une première question qui est très très importante, c'est quoi votre couleur préférée Le violet. Ok. <rire> et de l'autre côté de la table, on... et en respectant évidemment la distanciation sociale, se trouve Emmanuel Bobati. Vous êtes sociologue et vous avez eu le bon goût de publier Transfuge de sexe, euh, une étude précise et passionnante sur, le corps trans... sur les corps en transition pardon, le 12 mai dernier. Alors vous, votre animal totem, c'est L'hippocampe. Oh waouh, j'adore, ok, très bien. Euh, merci à vous d'être là tous les deux. Euh, J'ai une première question euh, qui est euh, peut-être même très basique, mais qu'est-ce que c'est que le corps, selon vous, pour vous Par exemple, euh, pour vous, Camille
2: euh, J'ai envie tout de suite de le, de le sexuer, parce que ce n'est pas du tout la même chose selon qu'il est sexué féminin ou sexué masculin. Ouais. Euh, le, le, corps fait, le corps féminin, c'est quelque chose dont les individus, qui le sont, parce que j'aime bien dire qu'on est un corps, plutôt que on a un corps. Ouais. Les individus qui sont euh, de sexe féminin, de co qui, qui sont un corps féminin, euh, sont des personnes en fait qui ne peuvent pas faire comme si elles n'avaient pas de corps. C'est-à-dire que leur incarnation, elle fait partie de leur vie au quotidien et qu'elle détermine beaucoup de choses. Leur rapport à elle-même mais aussi leur rapport aux autres et au monde. Et elle les détermine de façon assez immédiatement négative puisqu'il s'agit d'un corps qui est immédiatement objectivé. C'est un corps objet. Les personnes qui ont un corps euh, masculin, qui sont un corps masculin, euh, ce sont des personnes qui peuvent éventuellement faire abstraction de leur incarnation, qui peuvent vivre dans le monde parfois comme si elles n'avaient pas de corps. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance pour elles, mais ça veut dire que ça détermine moins de choses. Et par exemple, que ça ne change rien à leur place dans le monde, et notamment aux,
0: aux privilèges dont, dont jouissent les hommes. Merci. Et alors pour vous, du coup, Emmanuel, c'est quoi la définition du corps
3: Alors, il peut y en avoir beaucoup de définitions différentes, mais... Euh... Il y a une théoricienne qui s'appelait Hélène Rouche qui disait que les corps, c'est avant tout des objets encombrants. Ils sont encombrants pour, euh, pour beaucoup de raisons différentes, mais euh, une de ces raisons, c'est que les corps en eux-mêmes, euh, en fait, n'ont pas forcément une signification sociale par leur simple existence, mais qu'on leur en donne des significations. Et ce qui est important, c'est qu'ils n'ont de signification sociale que si on veut bien leur en donner, or on leur donne... On leur en donne beaucoup du point de vue du genre, du point de vue aussi, bien sûr, euh, de, de la couleur de peau, du point de vue de la classe sociale. C'est quelque chose qui est lu, un corps, immédiatement, alors qu'en lui-même, il existe euh, voilà euh, sans signification préalable. Donc, c'est euh, entre autres pour ça que ça peut être encombrant, un corps, parce qu'on l'assigne euh, très fortement, socialement, à une certaine place et euh, qu'il est inévitablement lu dans n'importe quelle interaction sociale.
0: Oui, euh, juste vous parliez du genre notamment. Euh, j'ai une petite question par rapport à votre livre. Dans le livre, vous parlez de transfuge de, transfuse de sexe et pas de transfuge de genre. Euh, j'ai une question pourquoi Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer ça
3: Oui, tout à fait. En fait, c'est un choix de ma part parce que j'ai une définition du sexe qui est assez spécifique, très sociologique. Et que c'est vrai, tout le monde ne l'entend pas comme ça. Mais en tout cas, moi, le, le, le terme de sexe, je l'entends absolument pas comme une donnée biologique, ni même comme une identité, ni euh, voilà, mais comme une catégorie sociale et administrative qui est produite par le genre au sens du rapport social qui traverse toute la société, qui est très structurant, qui assigne chacun et chacune à une place bien précise. Pour moi, les catégories de sexe, ça n'a rien de biologique. C'est quelque chose qui est euh, socialement produit par le genre qui euh, voilà, euh, traverse toute la société dans laquelle on vit.
0: Camille, à quel moment on prend conscience de son corps Pe Peut-être du coup plus pour une femme du coup bah, ça se passe au même moment pour les filles et pour les garçons.
2: Ça se passe dans le moment de, de la sexuation, c'est-à-dire quand, quand les, les signes extérieurs de cette sexuation se, se manifestent. Et là, tout de suite, euh, on observe ce qu'on ce qu entendait très bien dans le témoignage, c'est-à-dire qu'il y a une, une socialisation très différenciée selon que le corps se sexue, féminin ou masculin, parce que pour les filles, euh, les choses sont immédiatement visibles, euh, que leur corps qui se sexue se sexualise immédiatement dans le même mouvement et ils s'objectivent, notamment parce que les seins poussent, mmh. euh, mais aussi parce que les règles surviennent. Alors, même si elles sont plus ou moins dissimulées, mais elles peuvent... Il euh, y a toujours cette fameuse tache rouge hein, oui, qui vient... Oui, on pas quand ça peut arriver. Euh, voilà. Euh, alors que pour les garçons, les choses se passent, disons... Alors, je dis pas que c'est plus simple, euh, ni forcément moins douloureux, mais en tout cas, c'est moins public, ça c'est certain. Par exemple, le fait que le volume des testicules augmente à l'âge de 12-13 ans, c'est quelque chose qui reste totalement intime, que rien ne révèle, comme les premières érections ou les premières éjaculations qui vont être vécues là aussi dans l'intimité voilà, dans dans, dans de, de, de la chambre à coucher. Euh, ce qui fait que pour les filles, il y a quelque chose d'une forme d'injonction à l'incarnation et d'injonction aussi à la, à la, à la sexuation qui, les, qui rend ce passage de la puberté, je trouve, plus, plus compliqué pour elles. Euh, et surtout, qui leur... Indique d'emblée euh, ce destin de corps-objet euh, qui va être le leur désormais. Parce que le, le corps est forcément objet euh, Pour les corps sexués féminins. Oui. Oui. Ouais. <rire> oui, oui, c'est leur. Enfin, je crois que c'est vraiment la particularité euh, du fait de cette visibilité. De, de la sexuation d'une part, mais aussi du fait que, euh, de façon immémoriale, hein, les femmes sont définies par euh, leur fonction procréatrice, qui est vraiment, il n'y a pas plus incarnée que cette fonction-là, euh, euh, qui, qui, du coup, entraîne aussi une autre assignation à une autre fonction qui est la fonction sexuelle. Euh, et ça, ce, ce, ce binôme, euh, fonction sexuelle et fonction maternelle, c'est ce que Beauvoir euh, a très bien dé décrit dans le deuxième sexe comme comme, comme le destin, c'est cette fatalité euh, qui est celle des femmes. Euh, je crois que tout l'enjeu, d'ailleurs, du moment où on est aujourd'hui par rapport à cette question, c'est de se débarrasser une bonne fois pour toutes de, de cette double assignation.
0: Euh, dans votre livre, vous parlez souvent de, de, de la façon euh, de présenter euh, la dysphorie de genre comme euh, « je, je suis dans un mauvais corps euh, », en tout cas l'obligation de dire euh, « il y a le mauvais corps euh, ». C'est quoi le mauvais corps Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment ou c'est juste quelque chose qu'on nous demande de dire
3: Alors, c'est Quelque chose qui, bon, déjà c'est un discours qui date de la fin du 19e siècle, euh, qui était euh, à l'époque, euh, bon, d'abord pour les gays et lesbiennes, euh, mais qui est devenu aussi pour les trans un moyen de légitimer justement ce soit l'homosexualité, soit euh, le désir de changer de sexe. Euh, c'est un discours euh, qui, euh, qui est encore présent chez certaines personnes. Hein, euh, voilà, euh, certaines personnes trans estiment qu'elles sont nées dans le mauvais corps. C'est ça qu'elles ressentent. Et d'autres euh, ne, euh, ne tiennent pas du tout le même discours. Bon. Euh, mais en tout cas, c'est un discours qui a marqué en fait une histoire principalement médicale euh, du, du changement de sexe et qui euh, est devenu effectivement euh, presque une injonction. Hein, C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver euh, aux médecins qui évaluent la demande de transition... Que effectivement, ce désir de changer de sexe remonte à euh, voilà au plus jeune âge, qu'on considère qu'on est né dans le mauvais corps, etc. Donc c'est un discours qui est resté hein, depuis plus d'un siècle euh, comme un peu un voilà un, une, une exigence pour accéder au sésame des hormones et euh, des ouais. modifications corporelles.
0: Est-ce qu'il y a un, un corps parce que vous parlez dans votre livre, et vous en parlez, enfin vous en parlez tous les deux, en fait, de l'idée que le corps féminin aurait moins de valeur? Euh, que, le, que le corps masculin. Euh, que, pour, comment on peut expliquer cette asymétrie Alors, je dirais peut-être pas moins de valeur, mais euh, comment dire
2: Ça peut être, paraître un peu contre-intuitif, mais le, le, le corps féminin est plus important et le corps masculin peut n'avoir aucune importance. Par exemple, si on, on s'attarde sur la question euh, du vieillissement des corps, euh, les, les manifestations physiques du vieillissement, elles sont immédiatement euh, repérées. Euh, critiquées et elles produisent une stigmatisation sociale quasi immédiate pour les femmes alors qu'elles sont à contrario au, au, au mieux valorisées et voire même euh, encensées hein. qu'est-ce que c'est sexy d'avoir un peu de bide et les tempes grisonnantes euh, et, et au pire simplement enfin je veux dire voilà neutre enfin ignoré dans tous les cas donc euh, je, je, c'est pas une question de, de valeur, c'est une question de, de la place que ça prend dans la définition des personnes, de la place que ça prend aussi dans le dans les différents mécanismes d'assignation sociale et de et de discrimination et de violence. Hein. Le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure était hyper éclairant de ce point de vue-là. Dès lors que le corps se sexu féminin dans l'espace public, euh, il il est en danger quasi permanent et il il comment dire il est synonyme pour la personne euh, qui est ce corps Eh bien, d'une forme de, de vigilance permanente, euh, d'inquiétude, d'angoisse, de, de, de voilà, de situation de qui vivent quand dans l'espace public euh, les corps masculins, euh, voilà, vivent dans une relative euh, tranquillité. Bon, tout dépend évidemment des contextes sociaux, oui, etc. Hein, je ne veux pas euh, schématiser, mais il y a quelque chose de cet ordre-là.
0: On doit être forcément conscient de son corps pour être au monde.
3: C'est une question. Euh, C'est une question difficile. Euh, euh, bon, euh, je dirais que tout le monde ne l'est pas forcément, hein. on oui. l'a entendu dans le dans le témoignage. Il faut en tout cas euh voilà, vivre avec un corps, on n'a pas trop le, le choix. Euh, bon, euh, mais euh, en tout cas, euh, la manière d'habiter son corps, enfin euh, le corps, il peut être habité de plein de façons différentes. Et on le voit à travers l'exemple, euh, voilà, des personnes trans qui peuvent, euh, avant leur transition, sentir que voilà le corps, ce corps n'est pas forcément le leur, que voilà elles sont pas pas à l'aise avec euh, le fait d'être lues comme ça. Euh, C'est quelque chose, le corps, qui se constitue avant tout dans dans la relation, dans l'interaction c'est quelque chose de profondément relationnel euh, il existe que comme ça et à partir de là euh, enfin il existe euh, bon pour en discuter mais euh, euh, peut-être euh, avant tout comme ça en tout cas c'est ce qui lui donne une signification euh, des significations si fortes et euh, et euh, le, le, la manière de, de soi-même d'habiter son corps, euh, personnellement, elle peut être très diversifiée et tout le monde n'a pas forcément une conscience euh, la, la même conscience de son corps que ce qui est lu par d'autres personnes. En fait, c'est ça qui est important, c'est qu'on peut être assigné à une certaine place euh, sans soi-même s'y reconnaître dans cette place.
2: J'avais envie de réagir parce que je suis absolument d'accord sur la dimension relationnelle mais j'y ajoute la dimension subjective parce que j'aime bien enfin moi je travaille beaucoup avec cette idée que la subjectivité et la corporalité, c'est vraiment dans une relation très 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 intime La, corp la
0: corporéité si vous pouvez juste préciser Oui c'est le
2: fait d'être son corps enfin voilà de le... en, en tant que sujet euh, euh, notre enfin c'est quelque chose qui va par exemple à l'encontre de ce vieux schéma euh, cartésien français de la dualité de l'esprit et de la matière euh, ou du corps et de l'âme euh, euh, moi, je suis convaincue, dans une autre per perspective, qu'on euh, ne pense que de façon incarnée, on est en lien avec les autres que de façon incarnée, et on est en relation avec soi-même que de façon incarnée. Et, et, et l'exemple qui me vient, c'est celui d'une jeune femme trans, dont je suis la marraine, euh, qui a 25 ans et qui a récemment choisi de, de subir, parce que c'est une sacrée opération, euh, une série d'opérations de féminisation faciale. Euh, et c'était magnifique de l'accompagner dans, dans ce parcours et de la, et de la voir naître à son corps, c'est-à-dire que quand son visage a, a dégonflé et qu'elle l'a découvert après l'opération, euh, que ses traits avaient été féminisés, euh, elle, elle, elle en parlait en disant, voilà, je me suis retrouvée, et elle disait aussi je me suis réparée, euh, comme s'il y avait quelque chose, en fait, qui était... Euh, disons, d'une de, de, de non-reconnaissance et, et, et je parle, enfin, le, le, la notion que j'emploie, c'est de dire que euh, le but pour chacun, je crois, c'est d'être dans une forme de coïncidence à soi et que quand on se regarde le matin dans le miroir, on, 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 est, on est en face de soi une image dont on se dit, c'est moi.
0: Ouais. Et,
2: et, et le parcours des personnes prend souvent, enfin, en tout cas de cette jeune femme que j'ai accompagnée, c'était voilà, tout un parcours qui l'a conduite à ce jour où devant le miroir, elle a pu enfin dire c'est moi. Je me reconnais, quoi. C'est ça. Les femmes, spécifiquement, subissent des, des injonctions, notamment esthétiques, mmh. c'est-à-dire qu'il y, y a des normes de beauté. Euh, les hommes aussi, hein, voilà, parce qu'on est dans des sociétés néolibérales euh, qui valorisent euh, l'excellence, voilà, la performance, et que tous les individus euh, subissent comme ça un certain nombre d'injonctions à, à être toujours euh, suffisamment minces, suffisamment jeunes, suffisamment musclés, etc. Mais pour les femmes, spécifiquement, c'est singulièrement euh, douloureux parce que le flux, il est continu, et puis surtout, le scandale, c'est que c'est un flux qui n'a pas été du tout stoppé par le, le, le tournant de la révolution féministe des années 70, et et, et c'est très exactement ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui c'est-à-dire que il y a ce scandale de la de la de la perpétuation euh, de l'enfermement euh, des, des corps dans des stéréotypes et, de leur, et des normes qui pèsent sur ces corps avec, je ne sais pas, moi je suis sidérée par l'inventivité des groupes cosmétiques et de la mode qui réinventent tous les six mois une nouvelle obligation, notamment pour les jeunes filles. Donc un coup, il faut avoir tous les outils hallucinants pour faire du, du contouring et se dessiner des pommettes, euh, voilà, slave, et puis trois mois après, ça sera une obsession du sourcil, et puis quatre mois après, ça sera... bon Et avec, avec une espèce de, de spirale qui est, qui est, selon moi, dévastatrice parce qu'elle en fait ferme les femmes dans une logique d'auto-évaluation permanente, de compétition et de, et, de, et de concurrence permanente entre femmes. Et ça, c'est un ressort super puissant du patriarcat, parce que pendant que les femmes sont occupées à essayer de souscrire au maximum à toutes ces normes esthétiques, pendant ce temps-là, bah, le monde des hommes continue de tourner sans elles.
0: Hmm. On parlait des injonctions sur les corps des femmes. Est-ce qu'il y a des injonctions qui pèsent sur les, les corps des trans
3: bah en fait, c'est des injonctions qu'on ne peut pas vraiment, je pense, différencier. Euh, c'est des in injonctions liées au genre qui pèsent sur les trans et il s'agit un petit peu des mêmes en réalité. Euh, C'est-à-dire que le fait de transitionner, de, de changer de sexe, euh, euh, ça ne permet pas d'échapper au genre ni à ces injonctions. Euh, donc, euh, dans, les, dans les parcours trans, en fait, c'est avant tout c'est c'est voilà ces prescriptions-là qui, qui qui se ressentent, notamment on le voit par exemple dans les parcours des, des femmes trans. Hein, qui, en fait, les injonctions c'est quelque chose qui est incorporé en fait par les personnes. Hein. C'est pas forcément conscient. On, -à -dire ça socialise. C'est-à-dire bah, qu'on les on les on en a pas forcément conscience oui. en fait. Et euh, et euh, voilà les les femmes trans par exemple racontent euh, pendant que pendant la transition, voilà, elles commencent à on le voit dans le témoignage subir un certain nombre de de, de manifestations de sexisme qu'elles ne connaissaient pas auparavant et euh, ça passe aussi par des injonctions euh, physiques en fait euh, liées au corps hein, profondément euh, pour les les hommes trans c'est un petit peu différent euh, ils, ils en subissent peut-être moins mais euh, mais en tout cas ils ont été avant socialisés comme des femmes donc ils ils ont ils, vécu quoi. ils ont vécu de toute façon ces injonctions les personnes trans c'est soit des personnes qui ont été des femmes soit des personnes qui en sont devenues ou soit des personnes non binaires mais qui ont parfois pu être perçues comme des femmes. Donc c'est des personnes qui ont toutes plus ou moins conscience d'une manière ou d'une autre euh, de, de ces injonctions qui sont principalement effectivement à destination des femmes euh, même si euh, les hommes peuvent en subir aussi euh, d'une autre manière.
0: Camille, vous aviez envie de réagir
2: Oui, parce que je pensais, je réfléchissais aux seins qui m'ont qui m'ont beaucoup intéressée ouais. pour le pour, pour le livre que j'ai fait et dans le, pour lequel j'ai aussi euh, rencontré euh, une femme trans et elle me disait justement que son refus de subir euh, une, une augmentation mammaire était lié au fait qu'elle refusait euh, les normes esthétiques euh, qui qui pèsent sur les seins des femmes et que c'est elle disait c'est deux c'est deux demi pamplemousses qu'on veut coller sur les sur les bustes des femmes trans elle en voulait pas donc elle avait privilégié l'hormonothérapie, c'était décevant elle a eu cette phrase très touchante m'a dit que voilà qu'elle euh, qu'elle faisait le deuil des seins qu'elle n'aurait jamais mais mais en, en me disant ça ce qu'elle ce qu'elle mettait au jour de façon peut-être encore plus flagrante qu'une femme si c'était euh, cette euh, ce, 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 ce truc aberrant qui est que les seins que l'on voit et on en voit beaucoup ouais. <rire> dans les séries dans les bon euh, c'est toujours les mêmes c'est toujours ce, cette demi pomme ou demi pamplemousse idéal c'est-à-dire des seins ronds des seins hauts des seins fermes suffisamment gros pas trop petits mais pas trop gros non plus bon bah, les vrais seins des femmes c'est du tout
0: ça. D'ailleurs, on le voit bien dans votre livre. Il y a plein de, plein de photos. C'est magnifique, en fait. Oui, j'ai tenu,
2: ouais,
0: voilà, tenu à faire ces portraits de saints euh, euh, parce que pour moi, enfin,
2: c'est le titre de la conclusion, j'aime bien cette expression euh, euh, des saints parce que les saints sont comme des visages. Et il y a ce récit d'une philosophe qui est importante pour moi qui s'appelle Iris Marion Young et qui raconte l'expérience qu'elle a vécue dans une communauté lesbienne en Californie dans les années 70 où les mmh. femmes vivaient torse nu en, en non-mixité, bien évidemment, et où leurs saints faisaient partie intégrante de leur de leur apparence, de leur être, de leur personnalité. Euh, et et, et c'est vrai que quand on s'y intéresse, on s'aperçoit non seulement qu'il y a une immense diversité de formes, de couleurs, non seulement des seins du volume, mais aussi des aréoles, des tétons, etc. Euh, mais aussi que sur une même femme... Les seins sont jamais les mêmes, selon évidemment les âges de la vie, mais selon le moment du cycle, selon euh, la température, l'humeur, etc. Euh, et cette variabilité, cette fluidité des corps, c'est quelque chose euh, dont on dont on parle peu parce que, comme le disait Emmanuel, en fait, euh, euh, je, euh, voilà, chaque genre est enfermé dans un certain nombre de stéréotypes physiques, euh, et donc ça, ça, ça fige nos corps et ça nous, en, ça nous empêche de vivre cette essentielle euh, fluidité.
0: Est-ce que ça crée de la honte Bien sûr. J'ai l'impression que euh, tout ça, j'ai l'impression qu'on vit beaucoup nos corps à travers la honte. Est-ce que, est que vous pouvez m'en dire plus
2: Oui, parce que alors là aussi, enfin, je, je, c'est un peu, <rire> je vais paraître un peu obsédée par, euh, et, mais c'est vrai que la honte, c'est un sentiment alors que toutes les personnes éprouvent, mais, euh, mais qui est spécifiquement féminin dans la mesure où les femmes l'éprouvent de façon plus forte. Et j'allais dire de façon presque originelle. Elle naît généralement même avec les, pr les premières règles. Et la honte, c'est un sentiment en fait d'inadéquation qui fait que la personne se sent imparfaite, insatisfaisante, inadéquate, euh, et qu'elle va avancer dans la vie avec ce, ce fardeau hein, de ce sentiment d'inadéquation euh, qui, qui qui va lui l'empêcher d'éprouver son corps sereinement, de le vivre aussi de façon euh, même, voilà, tout simplement par exemple, de ne pas y penser, et je pense notamment aux, aux personnes grosses, dont, dont la principale revendication, souvent, est de dire mais si on pouvait simplement euh, nous respecter gros, comme ouais. on est, et puis simplement nous, nous autoriser à ne pas penser en permanence à la, à, à, à la façon dont on se présente aux autres, dans ces corps gros, et si on pouvait les vivre comme ça, euh, euh, voilà, sans y penser, ce serait, serait une immense libération.
0: Bah, moi, personnellement, je suis grosse, et c'est vrai que quand je dis que je suis grosse, on me dit « mais non, t'es pas grosse », mais c'est pas une insulte, c'est un mot, c'est la façon qu'on a de l'appeler, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir. Est-ce que, est que la honte aussi construit euh la façon dont les gens on, on la, on se perçoivent dans la communauté trans
3: ben, la, la honte c'est un sentiment euh, voilà partagé par beaucoup de par beaucoup de minorités je pense ouais. euh, voilà euh, mais ce qui est important c'est que la honte c'est pas quelque chose d'intrinsèque à l'expérience trans ou à une autre expérience euh, de ouais. personnes minorisées euh, la honte elle trouve souvent son origine dans une histoire de, de violence sociale hein, d'injonction et de violence euh, elle sort pas de, de nulle part et cette honte c'est justement l'incorporation euh, le fait d'intérioriser le fait que euh, voilà comment on est ça ne correspond pas à certains standards euh, et euh, ce sentiment de honte, il a tendance à émerger euh, euh, à plus forte raison chez les personnes qui ont qui ont une histoire justement de violence assez terrible, euh, qui ont euh, voilà été rappelées euh, à l'ordre euh, de différentes manières et qui ont incorporé le fait euh, voilà dans leur corps, y compris euh, que euh, que ça n'allait pas euh, voilà comment comment ils étaient. Donc si 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 les personnes trans se confrontent à de la honte, c'est euh, c'est intimement lié à des Rappel à l'ordre du genre, mais aussi à d'autres euh, questions de trajectoire liées à des à d'autres appartenances minoritaires, comme euh, de classe sociale ou de ou de ou de race par ailleurs, ça parce que ça interagit tout ça euh, et euh, et ces rappels à l'ordre du genre notamment euh, qui interviennent très rapidement chez les femmes trans parce qu'un homme qui se féminise euh, c'est euh, c'est tellement menaçant pour la masculinité des autres que euh, que c'est insupportable pour eux et que du coup il y a des violences assez terribles. Euh, donc c'est quasiment systématique chez les femmes trans et chez les hommes trans. Ben voilà, au début ça va parce qu'on pense qu'ils sont garçons manqués et puis après quand ils veulent vraiment transitionner, euh, ça va moins quand même hein, parce que une femme elle doit se construire avec un homme, etc. Et ça fait peur aussi par rapport au fait qu'elles ne sont pas des femmes hétérosexuelles. Bon. Donc euh, donc bon, la honte en fait on la retrouve dans tous les parcours, mais plus ou moins selon l'histoire en fait de vie de la personne et les voilà et les les, les, les violences qui ont pu être, être subies par le passé.
0: Est-ce qu'il y a des moments où les corps n'appartiennent plus aux personnes qui les habitent Tout le temps, presque, en tout <rire> ouais. cas quand on est une femme. Ou
2: alors, non, je, vais, je vais préciser un petit peu, mais euh, dès lors, par exemple, que le corps des femmes euh, euh, comment on dit, entre dans une logique de service sexuelles ou maternelle notamment, euh, elles en sont quasiment immédiatement dépossédées. Alors je vais m'arrêter plutôt sur la maternité parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça fait ça fait longtemps que j'attendais ça. <rire> voilà, pendant très longtemps on s'est pas soucié de cette condition maternelle et, 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 et de ce que ça produisait aussi de façon très très incarnée, très physique. On a aujourd'hui et c'est une super bonne nouvelle des travaux et des livres qui paraissent sur le postpartum, sur la fausse couche récemment, etc. Euh, et est-ce que ces livres et ces personnes euh, essaye de dire c'est précisément qu'il est grand temps que les femmes se réapproprient leur corporité euh, notamment quand elle devient maternelle euh, qu'elle qu'on cesse de leur faire croire euh, qu'elles ne s'appartiennent plus euh, et aussi enfin qu'on cesse de leur de leur de leur infliger là encore toute une série de tout un faisceau d'injonctions concernant ce qu'elles doivent manger ou pas manger euh, si elles doivent allaiter ou pas allaiter comment elles doivent accoucher etc
0: ou même où elles doivent allaiter puisque là récemment il y a quand oui. même eu des des questionnements, oui, euh, une femme qui s'est fait gifler dans la rue, euh, enfin, ou dans un magasin, je ne sais plus, mais parce qu'elle elle était en public, quoi. Voilà, c'est ça. Dire que, enfin, le, le corps des femmes ne leur appartient vraiment pas, décidément pas. Euh,
2: leur seins, c'est peut-être les organes qui leur appartiennent le moins, d'une certaine façon. Euh, mais euh, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi dire immédiatement euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, à l'évidence, là, depuis quelques années, euh, il semblerait que euh, une nouvelle génération de féministes ait décidé de, de changer un peu les
0: choses. Ça, c'est bien. Mmh. Emmanuel, est-ce qu'il euh, y a des moments où les corps euh, n'appartiennent plus les gens qui les habitent, selon vous
3: euh, Moi, je pense que, de manière générale, l'histoire euh, du, du contrôle, notamment social et médical, des corps des femmes fait que, de fait, ils ne peuvent jamais leur appartenir complètement. Euh, c'est un horizon euh, vers lequel on, on essaye de tendre mais euh, on n'y est pas encore quoi. Euh, et, euh, et ça ça s'inscrit dans, dans toute une histoire en fait euh, scientifique et médicale qui remonte à, à loin euh, 18e siècle, etc. On a commencé à différencier les corps des hommes et des femmes alors qu'avant, euh, on considérait que les femmes étaient euh, comme des hommes incomplets, qui ne s'étaient pas pleinement développés euh, dans l'utérus, etc. Et ensuite, on a commencé à différencier ces corps, euh, les corps masculins et féminins, mais en gardant cette idée que les corps féminins seraient par nature incomplets. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que la médecine s'est principalement focalisée sur les corps des femmes comme pour les parachever, d'une certaine manière. Ouais. On, on admet que ce oui, les corps des femmes, il faut intervenir dessus. Hein, euh, bon. euh, alors que les corps des hommes doivent être naturellement puissants, naturellement fonctionnels. Et c'est une histoire euh, voilà, qui date et qui, et qui continue aujourd'hui. On le voit avec les recherches sur les hormones. Bon, on, on sait, c'est aux femmes qui est revenue la charge contraceptive. Bon, euh, les, les recherches sur la, la chirurgie sexuelle, c'est pareil. Euh, les, le développement sans équivalent de la gynécologie, euh, sans équivalent euh, en termes d'andrologie, Enfin, en tout cas très peu. Euh, tout ça, c'est vraiment, euh, il y a un poids de l'histoire en fait, qui, qui s'impose de fait et qui me fait dire que ce euh, serait illusoire de penser que nos corps nous appartiennent complètement. C'est voilà. dur. C'est un petit peu pessimiste. Un peu les sociologues pessimiste,
2: sont ouais. assez pessimistes. Euh, et, et les philosophes rêvent que le monde va, va se transformer totalement.
0: Oui, ouais. et les pas philosophes aussi. Hein. <rire> euh, Est-ce que le corps, c'est politique Est-ce que c'est un outil politique, selon vous alors, c'est deux questions différentes, ouais. peut-être. Mmh. Alors, Camille, allez-y, je vous écoute. Mmh. À celle que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Oui, le, le corps, c'est un, un lieu politique.
2: Euh, L'intime, c'est le lieu par excellence du politique. Euh, alors même que toute l'histoire tendait à, à faire à croire que c'est l'inverse, que l'intime ne, ne, ne regarde que les personnes individuelles mmh. et pas et pas, et pas pas la société et pas la puissance publique. Euh, mais c'est précisément là que, que tout se noue. Euh, c'est là que les premières discriminations et les premières violences s'enracinent dans la sphère intime, dans la sphère privée et donc sur les corps intimes et sur les corps privés. Et, et le sujet de la sexualité, par exemple, c'est vraiment peut-être l'emblème. Le, le, Emmanuel évoquait la, la charge contraceptive, tout ce qui a trait à la façon dont dont, dont on pense et ou, dont on autorise ou pas, par exemple, les personnes à, euh, à avoir recours à la contraception. Euh, c'est quand même, par exemple, assez, assez fou qu'aujourd'hui, alors même que depuis quasiment 20 ans maintenant, euh, les personnes peuvent se faire stériliser, dès lors qu'elles sont euh, volontaires et majeures, bien évidemment, euh, c'est quand même fou d'observer que euh, les, les femmes nullipares qui veulent se faire stériliser se, se transmettent euh, sous le manteau, comme autrefois leur mère et leur grand-mère, les noms des praticiens qui acceptent ouais. de, de procéder à la stérilisation, comme autrefois euh, on cherchait quelqu'un qui acceptait de procéder... Euh, à un avortement. Donc c'est un c'est un oui, c'est un, un foyer au sens brûlant du terme de politique.
0: Pour vous aussi Emmanuel Oui,
3: euh, le, le corps c'est éminemment politique, c'est un enjeu de lutte qui, euh, qui bah, qu qui apparaît euh, vraiment euh, dans, dans l'histoire des mobilisations féministes, notamment, euh, voilà, euh, mon corps, mon choix, euh, euh, voilà, il s'agit de se battre euh, depuis longtemps pour le droit à disposer de son propre corps, et ça continue, hein, ça continue parce que c'est jamais acquis, hein, on le voit euh, assez régulièrement, et c'est aussi quelque chose, d'ailleurs, mon corps, mon choix, euh, c'est un slogan qui a été repris par les par les trans, hein, très tôt, euh, qui ont adjoint d'ailleurs un, un ta gueule à la fin, euh, mon corps, <rire> mon choix, ta gueule, et, euh, et, et et c'est, un enjeu de lutte politique, en fait, pour, pour, bah, pour les trans, mais plus généralement aussi pour les populations minorisées et pas que les femmes. Il hein. euh, y a toute une histoire de contrôle des corps racisés, par exemple. Hein, voilà. euh, donc, c'est, c'est un enjeu politique fondamental et les personnes trans, voilà, dans leur lutte d'aujourd'hui, on le voit encore très, 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 très distinctement par la revendication du droit à disposer de leur propre corps sans avoir un passer par une évaluation euh, de, leur, euh, de leur désir de modifier ce corps qui leur appartient.
0: Parce qu'il faut passer par une cicatrisation, des choses comme ça
3: Exactement. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des corps qu'on oublie euh, il y a des corps dont on n'a longtemps pas
2: du tout parlé, qu'on a très très longtemps pas considéré du tout, notamment par exemple le corps les corps des personnes handicapées. Euh, ce qui est assez enthousiasmant dans la dynamique euh, actuelle, c'est qu'il y a vraiment un, un travail euh, par plein de, par plein de bouts hein, par plein de, de, de dispositifs que ce soit sur le terrain militant de la lutte ou sur le terrain plus académique de, de l'écriture, euh, il y a une entreprise assez systématique d'exploration de toutes ces dimensions incarnées et donc euh, le, le grand souci du moment hein, à travers l'idée d'intersectionnalité, c'est d'essayer de, de saisir euh, la façon dont euh, pour les personnes souvent les, les, les discriminations et les, et les violences s'accumulent et se coproduisent euh, mais c'est quelque chose je trouve d'assez inédit et ce qui m'a frappé c'est que euh, pendant très longtemps après le moment paroxystique des années 70 qui était très intense hein, du point de vue des questions corporelles. Euh, il y a eu relativement quasiment cinq décennies d'oubli. De, de, Et puis, on doit aux études de genre, aux études queer, d'avoir remis le corps au centre. Alors, en oubliant un peu, ça c'est ma petite critique personnelle, mais voilà, en oubliant un peu justement les corps de femmes cis, hétéros, euh, mères, etc. Donc, mais, mais en même temps, sans cette révolution queer, je crois que les femmes auraient pas, les femmes, euh, voilà, euh, cis notamment, auraient pas pu se saisir comme elles le font aujourd'hui de ces questions. Parce que c'est en mettant la lumière sur des corps différents, sur des sexualités différentes, et, et aussi sur une approche, justement, en termes de, de, de euh, débinarisation, euh, de, de rompre avec, justement, ces, ces carcans et ces stéréotypes genrés et binaires dont, dont nous avons hérité. Euh, C'est en faisant tout ça, et en déconstruisant, comme on dit souvent, euh, que, du coup, dans, dans, dans ma perspective, par exemple, de, de femmes euh, cis, hétéros, etc., euh, eh bien, on peut se ressaisir de ces questions corporelles euh, en, en, les, en les intégrant justement d'une perspective d'émancipation, de libération et de débinarisation aussi, et donc il y a quelque chose qui c'est une sorte de, de, de voilà de, de dynamique
0: cumulative et explosive qui s'est mise en place. De plus en plus de jeunes se disent non binaires Emmanuel, est-ce que je me trompe
3: Alors c'est un mouvement qui euh, qui effectivement s'est beaucoup développé au cours de, des dix dernières années hein, et qui euh, à mon avis est un il y a un fort marqueur générationnel. Euh, dans, dans la non-binarité. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu observer, c'était que euh, effectivement, il s'agissait principalement de personnes très jeunes. Euh, voilà, C'est quelque chose qui est bien connu euh, maintenant chez les collégiens, lycéens, étudiants euh, et qui surprend beaucoup les parents, d'ailleurs, euh, voilà, qui ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit. Euh, mais c'est en tout cas, euh, d'après moi, il y a vraiment quelque chose qui se joue euh, avec les nouvelles générations sur euh, comment repenser le genre autrement, comment aller au-delà de ce fameux modèle bicatégoriel qu'on connaît, homme-femme, etc. En réalité, on sait déjà que c'est plus compliqué que ça et que tout le monde n'en rentre pas du tout dans ces cases. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qu'elles veulent dire, au fond. Et euh, les jeunes générations, en fait, incitent fortement... Euh, c'est presque une nouvelle génération féministe, finalement, une cinquième, euh, après les approches queer, euh, les approches intersectionnelles, les matérialistes, euh, qui euh, dit, bah voilà, en fait, on pourrait aussi penser euh, le, le genre autrement. Et ça, moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que je fais de la socio, euh, voilà, c'est ma spécialité. Donc, euh, je me suis dit, bah en fait, c'est vrai que... Euh on a bien regardé les classes sociales autrement que dans la, que, que, que dans la vision marxiste, c'est-à-dire des bourgeois versus des prolétaires. On a montré depuis que ce n'était pas juste ça. Et ben, pourquoi pas, finalement, le faire avec le genre C'est-à-dire qu'on peut penser la diversité de genre sans sous-estimer les hiérarchies euh, qui se jouent encore et toujours euh, entre euh, les personnes assignées hommes et femmes.
0: Emmanuel, est-ce que peut-être il euh, y a quelque chose que vous vouliez
2: on, on a beaucoup parlé dans nos discussions d'injonctions, de normes, d'assignation euh, et donc tout ce qui, qui fait de nos corps finalement des corps-objets, des corps qui ne nous appartiennent pas. Donc, euh, je pense qu'on serait d'accord pour dire que l'objectif, c'est que nos corps deviennent des corps, des corps sujets. Mais l'objectif ultime, je crois, il est lointain, il est encore un peu dans le brouillard, mais c'est euh, l'indifférenciation d'une certaine façon, ou en tout cas une forme de, de banalisation, de débinarisation, euh, et l'avènement d'un individu, j'allais dire, générique, c'est-à-dire que plus aucune détermination, notamment physique, que ce soit le euh, genre, le sexe, la couleur de la peau, etc., ne, ne déterminerait d'aucune façon euh, pour que, finalement, on, on, nos corps cessent d'être à ce point euh, importants. Emmanuel
3: Oui, bah, je pense que c'est un horizon. Euh, un horizon euh, et, euh, et que ça, ça revient à ce qu'on se disait au début, c'est-à-dire que ça passe en fait par une transformation des représentations. En fait, parce que les corps, ils n'ont de signification sociale que si on veut bien leur en donner. Et chaque marqueur du corps, c'est voilà, le cas pour chaque marqueur du corps. Et, euh, et en fait, ça passe du coup par une transformation, avant tout des représentations, sachant que les représentations, eh ne ben, elles changent pas facilement. En réalité, elles changent beaucoup plus lentement que les pratiques. On observe ça dans les, dans les grandes enquêtes sur la sexualité, par exemple. On voit que les pratiques, euh, voilà, notamment pour les femmes de la sexualité, se euh, sont, voilà, qu'il y a des pratiques de plus en plus égalitaires, que voilà, euh, les conduites des hommes et des femmes se tendent à se rapprocher, donc euh, de moins en moins inégalitaires, mais euh, d'un autre côté, quand on interroge les gens sur leur représentation, c'est encore des choses relativement traditionnelles, même chez les jeunes. Et il euh, y a un décalage entre les pratiques et les représentations, et c'est pour ça que, bien sûr, euh, la politisation du corps, ça passe par la pratique, par rapport à son propre corps, etc., mais ça passe aussi par un travail de fond en fait sur les représentations qu'on se fait euh, des corps et beaucoup plus généralement sur un travail sur les stéréotypes et sur les rapports sociaux de domination. Donc voilà, ça passe par tout ça, le corps, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut contextualiser et, et c'est comme ça que les choses pourront, pourront évoluer.
0: Pour commencer à questionner tout ça, j'invite vraiment tout le monde à, à lire vos deux livres euh, « Saint, en quête d'une libération euh, » de Camille Froidevometrie et puis euh, « Transfuge de sexe, passer les frontières du genre » de Emmanuel Bobati. C'est deux ouvrages pff, géniaux et très inspirants. Donc merci d'avoir été là. Merci, merci à vous. À « vous. Non conforme » est un projet de la Pride Marseille. Le témoignage que vous avez entendu a été préparé et recueilli par Johanna Cincinatis, à la production Maxime Ruzniewski, au montage et au son L'Arrière-Boutique Studio. Merci à toute l'équipe de bénévoles de la Pride de Marseille, on les embrasse. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui mettre plein d'étoiles sur vos applis de podcast préférés. Enfin, c'est pas une injonction, mais c'est un peu con. Cool.